0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben, denn du kannst Punkt. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst Punkt. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen Folge und wenn sich meine Stimme immer noch nicht so perfekt anhört, dann liegt es daran, dass sie das auch nicht ist, weil ich immer noch ein bisschen krank bin oder mal wieder krank bin, je nachdem, wie man sieht. Und ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so sehr stört, aber ich wollte trotzdem eine wenigstens eine kurze kleine Folge für euch diese Woche aufnehmen und deswegen... Ähm, ja, gibt die jetzt mit ein bisschen kratziger Stimme, aber ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass es trotzdem in Ordnung ist. Ja, Leute, ich weiß echt nicht, was los ist. Wie oft kann ein Mensch krank sein innerhalb von einem Monat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Körper gerade einfach nicht so, nicht so auf Hochtouren funktioniert, weil er einfach so ein bisschen eine Pause braucht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen nehme ich diese Folge heute auch so ganz entspannt an einem Sonntag auf. Und ich habe auch kein riesiges Skript zu dieser Folge mal wieder. Aber ich wollte mit euch einfach so ein bisschen, wie so, mit Freundinnen, mit Freunden quatschen über ein Thema. Und zwar um das Thema Konsum bzw. Konsum versus Minimalismus. Weil, ja, sich da glaube ich meine Sichtweise auch in den letzten Jahren. Stark verändert hat. Also ich war, wenn ich, als ich aufgewachsen bin oder auch so die ersten Jahre von meinem Studium schon auch eher konsumorientiert, bin ich ganz ehrlich mit euch. Und ich glaube, das habe ich auch in der einen oder anderen Folge schon mal so ein bisschen gesagt, wo ich gesagt habe, gerade auch so an meiner Schule, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auf so einer, ich bin auf so einer Dorfschule aufgewachsen und da gab es halt so die coolen Kids und die coolen Kids waren halt so von so Unternehmer, waren so Unternehmerkinder, die hatten halt einfach Designer-Shit und immer Designer-Klamotten an und die hatten dann auch, sobald die 18 waren, eine schöne Karre und so weiter und so fort. Und so zu Schulzeiten und gerade wenn man auf so einem Dorf irgendwie aufwächst, weiß ich nicht, fängt man schon an, das dann auch zu wollen, dementsprechend, als ich dann so im Studium war und mein Geld das erste Mal selber so bekommen habe und auch Geld selber verdient habe, habe ich angefangen auch mir solche Sachen zu kaufen, mir viel Klamotten zu kaufen. Ich war sehr in diesem Fashion-Ding drin. Damals waren zum Beispiel Axt mega in. Ich wollte unbedingt Axe haben und ich wollte unbedingt auch so eine Michael-Cross-Tasche haben, wisst ihr, so eine Markentasche und die dann immer, habe ich immer für die Uni ben, benutzt, weil ich dachte, das wäre halt irgendwie cool. Ich habe eigentlich Ingenieurwissenschaften studiert, aber ich glaube, ich sah immer so ein bisschen aus wie so eine BWLerin oder so eine oder so Juristin, so vom Stereotyp, weil ich halt auch noch so lange blonde Haare hatte. Also ich habe da eigentlich perfekt reingepasst. Und ja, das war mir einfach super lange, super wichtig irgendwie dieses diesen Konsum zu haben und auch viele Sachen zu haben und viel rumzuprobieren, viele unterschiedliche Klamotten zu haben, viele verschiedene Schuhe zu haben und vor allen Dingen auch, dass viel davon eben Markensachen sind und damals war es ja auch noch so mein größter Traum, irgendwie bei so einem Automobilhersteller zu arbeiten, damit ich dann auch mal so eine fette Karre haben kann und als ich dann da auch Praktikum gemacht habe, auch wenn mir das Praktikum an sich keinen Bock gemacht hat, diese Autos zu fahren, fand ich schon ziemlich nice, so diese großen... Ähm, fetten Kisten zu fahren, diese Limousinen und so, hat sich schon sehr cool angefühlt. Und ich glaube, das erste Mal, dass da für mich so ein Umdenken stattgefunden hat, war, als ich meine erste Backpacking-Reise gemacht habe und das erste Mal auch meinen Kleiderschrank ausgemistet habe. Ich habe so viele Sachen vor dieser Reise verkauft, weil ich damals auch meine Wohnung dafür schon aufgegeben habe, für dieses halbe Jahr. Und dann halt klar war, dass ich nicht so viel Platz bei meinen Eltern in Anspruch nehmen will. Deswegen habe ich halt super viele Sachen verkauft und ja, habe da einfach so das erste Mal so ein bisschen umgedacht. Und dann war ich ja vier Monate lang unterwegs und habe aus meinem Rucksack gelebt. Und ich weiß noch, diese erste Reise das erste Mal packen, nur den Rucksack für ein halbes Jahr. Es war so eine harte Überforderung für mich, weil ich schon immer Wert darauf gelegt habe, dass ich viele unterschiedliche Sachen habe, die ich so anziehen kann und dass ich immer so was Cooles kombinieren kann. Und da war es halt wirklich so, okay, ich muss pragmatisch packen. Und vor allen Dingen von allem nur so eins, so eine Jeans, Shorts, ein Kleid und so weiter. Und ich habe auch damals noch viel, viel, viel zu viel mitgenommen auf diese Reise. Und teilweise auch unterwegs dann noch so viel Mist dazugekauft. Ich weiß noch, ich war da in Neuseeland und dann haben ich und mein Ex-Fran damals so ein komplettes Paket an Klamotten nach Deutschland geschickt, weil wir das einfach alles nicht gebraucht haben. Da kam natürlich auch dazu, dass in Neuseeland halt super kaltes Wetter war. Da war halt so Herbst fast schon Winter und wir sind danach nach Bali geflogen und da haben wir das natürlich alles nicht so gebraucht. Aber auch sonst, ich hatte schon echt viel zu viel mit. Auch in Bali hatte ich noch viel zu viel mit. Aber auf dieser Reise, als ich dann so zurückkam nach Deutschland, ist mir schon so aufgefallen, dass das irgendwie wie so befreiend war, nicht so viel zu haben. Und als ich dann in Deutschland war und ich auf einmal wieder meinen ganzen Kleiderschrank hatte, war das erstmal natürlich sehr cool, aber ich habe auch gemerkt, dass ich auch gar nicht mehr so viel brauche und das auch vielleicht gar nicht so will. Und ich glaube auch, dass ich danach das erste Mal so angefangen habe, nicht mehr so viel Wert auf Markenklamotten zu legen und auch nicht mehr so viel Wert auf so unheimlich großen Konsum zu legen. Aber ich glaube so, das größte Umdenken für mich jetzt nochmal hat auch stattgefunden, danach, als ich dann jetzt wirklich entschlossen habe, für längere Zeit ins Ausland zu gehen und eben nach meinem Master alles in Deutschland aufgegeben habe und seitdem war ich ja auch nicht mehr so richtig. Doch gut, ich war dann im Sommer danach nochmal drei Monate in Deutschland. Aber so das erste Mal, als ich dann nach Mexiko geflogen bin, habe ich ja alles in Deutschland aufgegeben, hatte auch keine Wohnung mehr, hatte kein Nichts mehr und ich habe davor auch nochmal so richtig, richtig viele Sachen verkauft. Und ich hatte aber effizient danach, glaube ich, immer noch so, weiß ich nicht, sechs Kisten oder so ähm, mit irgendwelchen Krempel. Aber ich hatte so das meiste, hatte ich da auch verkauft und bin dann auf Reisen gegangen und habe dann eben wieder sieben Monate lang aus meinem Rucksack gelebt und damals habe ich schon wieder weniger mitgenommen, als ich das erste Mal mitgenommen habe. Also ich habe viel weniger Klamotten mitgenommen, ich habe auch unterwegs gemerkt, so sobald ich irgendwie Sachen angesammelt habe, die ich nicht getragen habe, hat mich das richtig genervt und ich habe die dann einfach verschenkt oder so und habe versucht, das so minimal wie möglich zu halten und fand es auch ehrlich gesagt sehr befreiend, wenn man morgens aufsteht und man hat halt nur drei verschiedene Tops und eine Shorts zur Auswahl. Dann ist es relativ schnell die Entscheidung gefallen, was man anzieht. Und es hat mich auch nie gestört. Also beim Reisen habe ich mir nie gedacht, boah, ich wünschte, ich hätte jetzt diese Handtasche von zu Hause oder ich wünschte, ich hätte jetzt diese andere Shorts. Sondern ich hatte die bequemsten Teile, meine Lieblingsteile praktisch dabei und alles andere war nicht dabei, aber habe ich jetzt auch nicht großartig vermisst. Und genau, dann bin ich nochmal nach Deutschland zurück. Da habe ich effizient auch nicht wirklich wieder Sachen dazu gekauft. Ich war da auch finanziell eh nicht so stabil, dass ich mir da so viel hätte erschoppen können. Und dann, als ich nach Portugal ausgewandert bin, bin ich hierher gekommen, ja auch nur mit einem Backpack und einem Handgepäckskoffer. Und seitdem lebe ich von diesem Backpack und diesem Handgepäckskoffer. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, klar, ich habe mir hier noch Sachen dazu gekauft. Ich habe mir hier mal ein paar Schuhe dazu gekauft. Ich habe mir hier eine Winterjacke gekauft. Ich kaufe mir hier ab und zu mal einen Top oder so oder ein T-Shirt. Aber wenn man das so vergleicht mit dem, was ich hatte vorher in Deutschland, ist es wirklich nichts. Vor allen Dingen, als ich jetzt auch dieses Jahr für die Abschlussfeier von meiner Schwester nochmal in Deutschland war, waren noch sechs Kisten... ah nee, das war Weihnachten. Sechs Kisten waren noch bei meinem ähm, Dad gestanden. Davon habe ich schon Weihnachten zwei Kisten nochmal aussortiert und habe Sachen ausgemistet, verkauft oder verschenkt. Und jetzt war ich nochmal daheim und weil ich einfach diesen, diesen Shit einfach nicht mehr haben wollte in Deutschland, habe ich wirklich alles, 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 was ich in Deutschland hatte noch, komplett verkauft, verschenkt oder weggegeben. Und... Ihr wisst nicht, was das für ein befreiendes Gefühl war, einfach diese Sachen nicht mehr zu haben. Das ist irgendwie, ich habe jetzt in Deutschland nur noch so halt so ein paar Winterschuhe und ähm, so ein Wintermantel und solche Sachen, wenn ich eben so Weihnachten rum mal nach Hause will, dass ich halt nicht mehr das alles kaufen muss. Sonst habe ich in Deutschland einfach nichts mehr und eine Kiste mit Erinnerungsstücken, so alte Bilder und solche Sachen. Sonst habe ich nichts mehr. Und ich habe wirklich nur die Sachen, die hier in Portugal in meinem Schrank sind. Und da nervt es mich schon manchmal, wenn sich zu viel ansammelt, weil sich hier jetzt auch schon ein paar Schuhe angesammelt haben und ich muss jetzt auch mal hier so ein paar Sachen ausmisten und verkaufen. Ich habe da noch nicht so richtig die perfekte Plattform hier gefunden in Portugal, aber das wird sich auch noch ändern. Und that's it. So, ich habe jetzt alles, was ich habe, ist hier und sonst besitze ich einfach nichts mehr. Und zum Beispiel diese... Michael-Kors-Handtasche, irgendwie bringe ich es nicht so ganz übers Herz, die wegzugeben, weil es damals für mich so ein riesiges Ding war. Ich wollte unbedingt diese Tasche und dann konnte ich sie mir endlich kaufen von meinem Abigeld und es war so für mich so das Wichtigste zu dem Zeitpunkt und jetzt liegt die einfach seit Jahren, ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal benutzt habe, die liegt jetzt zu Hause bei meiner Mom noch. Ich glaube aber, dass ich die auch einfach weggeben werde, weil ich die nicht benutze und der auch die für mich jetzt mittlerweile auch echt keinen Wert mehr hat und ich, weil ich einfach grundsätzlich auf sowas keinen Wert mehr lege, wenn ihr versteht, was ich meine. Und für mich war das so eine Riesenentwicklung, so zu merken, für mich macht es das nicht, also mir, mir macht es nichts aus, Sachen zu tragen, die keine Marken zu haben, sondern das ist vielleicht sogar befreiend und es ist vielleicht sogar befreiend, nicht so viele Sachen zu haben. Und genau darüber möchte ich heute so ein bisschen mit euch reden, weil ich finde, dieses umdenken zu einem minimalistischeren Leben und ich will euch nicht vorgaukeln, dass ich super minimalistisch bin, weil es stimmt auch nicht. Ich habe auch zu viel. Ich habe auch Nagellacke zu viel. Ich habe auch noch zu viele T-Shirts, zu viele Klamotten und ich kaufe mir auch immer noch, wenn man das so sieht, zu viel. Aber im Vergleich zu dem, was glaube ich, ich hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre und im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, habe ich deutlich weniger und das ist ein riesiges Gefühl von Freiheit. Leute, ich weiß nicht, vielleicht, wenn jemand von euch das schon mal gemacht hat, wenn ihr schon mal Reisen wart und wenn ihr euch schon mal danach dieses, wenn bei euch dieses Umdenken stattgefunden hat, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, dass das wie Ballast ist, der von euren Schultern abfällt. Das ist so, weißt du, wenn ich nicht so viel habe, dann kann ich auch mich frei bewegen. Dadurch, dass ich jetzt hier nicht so viel habe, kann ich zum Beispiel sagen, morgen. Ich möchte jetzt umziehen und ich habe dann nicht 100 Umzugskisten, die ich von A nach B schleppen muss, sondern ich habe dann hier zwei, drei Kisten, wenn überhaupt, und halt mein Backpack und mein, mein Kofferchen da und dann, dann war es das. Und dann kann ich gehen, wohin ich will. Und wenn ich die Sachen hier verkaufe, die sind schnell verkauft und weggegeben, dann kann ich wieder reisen gehen, dann kann ich machen, was ich will und bin nicht festgebunden, auch dadurch, dass ich zum Beispiel kein Auto habe, bin ich nicht hier angebunden oder dadurch, dass ich nicht hier ein Haus habe oder eine Wohnung oder was auch immer. Es ist eigentlich so ein Gefühl von Freiheit. Außerdem kommt dazu, dass wenn man nicht so viel konsumiert, man auch weniger Geld für Konsumgüter ausgibt, sprich für Klamotten, für Autos, für was auch immer und dadurch einfach finanziell unabhängiger ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Riesenpunkt, wenn man in eine Selbstständigkeit starten will oder sowas oder wenn man als digitaler Nomade leben will, weil gerade am Anfang man natürlich nicht so viel Geld verdient und wenn man aber auch nicht so viel Geld braucht, ist es nicht so schlimm. Dann bist du trotzdem finanziell gut dabei, weil du einfach nicht jeden Monat 200, 300 Euro oder mehr, was weiß ich, was Leute ausgeben, für Klamotten ausgibst oder für, weiß ich nicht, irgendwie Schmuck oder sowas oder Schuhe, sondern diese 200-300 Euro kannst du dann halt zum Leben verwenden, kannst du verwenden, um mit Freunden was essen zu gehen oder auch einfach für deine alltäglichen Ausgaben, die du halt so hast und hast dann nicht so einen hohen Grundbedarf an Geld im Monat, was dir halt einfach finanzielle Unabhängigkeit gibt, weil du dadurch ja, dann einfach nicht so viel brauchst und dadurch reicht es dir zum Beispiel, wenn du vielleicht, I don't know, 1000, 1500 Euro im Monat verdienst und dann brauchst du nicht 2000, 2500 Euro, weil du eben nicht so viel hast, was du ausgibst. Und dazu kommt natürlich auch, je mehr du hast, also wenn du zum Beispiel auch ein Auto hast oder wenn du mehr Klamotten hast, das kostet ja auch wieder Geld an sich. Ein größeres Auto kostet zum Beispiel mehr Geld, monatlich, für Sprit, für Versicherung, für diese ganzen Sachen, als wenn du zum Beispiel einen Roller hast. Ich habe zum Beispiel einen Roller und ich zahle so gefühlt zwei-, dreimal im Monat vielleicht so 5 Euro für Tanken, während wenn ich jetzt ein Auto hätte, ich bestimmt 50 Euro im Monat für Tanken zahlen würde. Oder mehr, ich habe ehrlich gesagt nicht so einen Vergleich, ich hatte noch nie ein eigenes Auto, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr. Und da habt ihr dann wieder höhere Kosten, das heißt, je mehr du hast, desto mehr musst du ja auch unterhalten und desto mehr Geld brauchst du und das wiederum, finde ich, ist dann wieder freiheitseinschränkend, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und was auch dazu kommt, wenn man weniger hat und minimalistischer lebt, hat man natürlich auch weniger Angst, was zu verlieren. Und ist dann mehr bereit dafür, neue Wege einzuschlagen oder beruflich was auszuprobieren. Das kommt auch dazu, weil wenn du zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel meine Selbstständigkeit oder dieses digitale Nomaden-Ding gestartet nach meinem Studium. Also in einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sowieso noch nie wirklich viel Geld zur Verfügung hatte und auch noch nie wirklich krass viel konsumiert habe. Sprich, ich hatte kein Auto, ich hatte keine großen Besitztümer, ich habe nie krass viel Geld verdient und dadurch hat sich da auch nicht viel angesammelt. Und dementsprechend hatte ich auch wenig Angst, was zu verlieren, weil ich hatte ja effizient auch nicht wirklich was zu verlieren. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch schwieriger, so einen beruflichen neuen Weg einzuschlagen, wenn man schon in der Karriere drin war, weil dann hat man halt schon mal gut verdient, dann hat man schon diesen Lebensstandard und dann ist es natürlich viel schwieriger, den aufzugeben. Aber wenn man zum Beispiel von Anfang an anfängt zu arbeiten und sagt, okay, ich spare mir alles, was ich an Geld überhab, aber ich gebe jetzt eben nicht Unmengen an Geld für Klamotten aus oder ich gebe jetzt nicht Unmengen an Geld für mein Auto, für irgendwelche einfach Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, aus, dann bist du später auch eher bereit dazu, wenn du sagst zum Beispiel, okay, der Job taugt mir nicht mehr, ich gebe das jetzt auf und ich probiere nochmal was anderes, weil krass viel zu verlieren habe ich nicht und mit weniger Geld komme ich auch zurecht, dann ist da dieser Sp weniger scary einfach, weil dieser, du fällst nicht so weit, weil du ganz genau weißt, dass du das Geld nicht brauchst und dass alles, was du dir von dem Geld hättest ge gekauft hättest, dass das nichts wäre, was dein Leben jetzt krass bereichern würde, dahingegen bereichert es dein Leben aber unheimlich, etwas zu machen, was dich glücklich macht, einen Job zu haben, der dich glücklich macht. Und ja, außerdem... Auch ein Punkt, warum ich sehr glücklich bin, dass ich so lebe, ist, ich weiß, dass ich nicht krass viel Geld im Monat brauche, weil ich eben den Konsum so einfach nicht so krass habe und daher habe ich auch mehr Zeit, weil ich zum Beispiel weiß, klar, ich könnte jetzt sagen, ich bin jetzt so ganz happy mit meinem Geld, was ich so verdiene und jetzt könnte ich sagen, klar, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr, also mache ich noch das dazu und das dazu und das dazu und das dazu, damit ich mehr Geld verdiene und arbeite immer mehr und immer mehr und kann mir dann, klar, bessere Sachen leisten, was ein Auto leisten, mehr leisten, aber das brauche ich nicht, deswegen muss ich auch nicht mehr arbeiten. Dementsprechend habe ich auch einfach mehr Freizeit. Ich habe mehr Zeit, das zu machen, was ich gerne machen möchte. Ich habe mehr Zeit, am Strand zu verbringen. Ich habe mehr Zeit, mit Freunden zu verbringen, weil ich einfach nicht so viel arbeiten muss, weil ich auch nicht so viel konsumieren will, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil klar, wenn ich jetzt ein großes Auto haben wollen würde, wenn ich jetzt ein Haus haben wollen würde, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, richtig viele Konsumgüter haben wollen würde, dann müsste ich viel, viel mehr dafür arbeiten, um das alles zu haben und hätte dann aber dementsprechend auch nicht so viel Zeit einfach, und deswegen ist Minimalismus auch immer Zeit und halt auch Freizeit, mehr Zeit für dich. Und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr großer Punkt und deswegen, finde ich, ist es auch so wichtig, das zu überdenken, wie wir konsumieren, weil ich finde... Weil ich finde, wir denken oft gar nicht so drüber nach, sondern wir kaufen einfach und machen und wir leben in diesem, in diesem Strudel drin und überdenken das gar nicht. Und erst so zum Beispiel bei mir durchs Reisen ist mir mal so gekommen, was das eigentlich für ein Strudel ist und wie unnötig das eigentlich alles ist, was wir hier machen. Und dass da eigentlich so viel mehr einhergeht. Es ist nicht so, oh, ich kaufe mir jetzt ein Auto mal und dann passt es schon und es ist nicht so, oh, ich kaufe mir jetzt mal jeden Monat fünf neue T-Shirts, sondern da hängt viel mehr dran, weil je mehr du konsumierst, desto mehr Geld gibst du aus, desto weniger Freizeit hast du und genauso ist es andersrum, je weniger du konsumierst, desto mehr Zeit hast du und desto unabhängiger bist du und deswegen finde ich, ist es so, so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht auch für euch da draußen das du dir da Gedanken drüber machst, wie viel du wirklich benötigst, wie viel Konsum für dich richtig ist und ich sage jetzt nicht, dass ihr alle zu Minimalisten werden sollt und dass das das Nonplusultra ist, absolut nicht, aber ich denke schon, dass viele von uns, um mich einbeschlossen, Sachen denken, dass wir die brauchen, dabei brauchen wir die gar nicht. So, wie möchtest du wirklich leben, wie möchtest du konsumieren. Wie möchtest du deine Freizeit gestalten? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Das ist letztendlich die Frage, auf die es zurückgeht. Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und wie möchtest du dich fühlen? Wie frei möchtest du sein? Und was bist du bereit, dafür aufzugeben? Weil, wie wir alle wissen, wenn du dein Leben ändern möchtest und wenn du dem Konsum den Rücken zu kehren möchtest und wenn du auf einmal minimalistisch leben willst, dann kannst du das machen. Und dann bist du nicht abhängig von der Meinung von anderen und dann bist du nicht abhängig von der Meinung der Gesellschaft, sondern das ist deine persönliche Entscheidung und die kann dir helfen, ein Leben zu gestalten, das du wirklich leben möchtest und das dich wirklich von Herzen glücklich macht. Und was ist denn schöner als das, ein Leben, das dich glücklich macht? Und das kannst du erreichen. Du kannst. Punkt. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst. Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter adddukannst. Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.